1: Buenas noches, queridos oyentes. ¿Cómo andan?
2: Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo anda todo? ¿Qué tal esa semana de, de regreso?
1: ¿Y la verdad ¿Difícil? que no es, todavía no? Todavía me dura el, el asunto.
2: Ah, bueno, ¿Viste? bien.
1: Porque igual viste que es mentira eso de que no, que vos te vas de vacaciones, descansás. Ya a los, a los dos tres días estás igual,
2: viste. <risa> claro. Sí. pero
1: no no me está durando estoy como estoy como contento me gustaba más cuando estaba de vacaciones realmente pero pero bueno nada es, eso es lo que yo veo de los viajes los viajes es como que te dan ese esa energía no para poder sí. a, esperar o aguantar hasta el próximo hasta el próximo claro eso sí. es lo que me había pasado en la pandemia como que no podíamos viajar a ningún es que no lado. había
2: rumbo ahí decía ¿Y ahora eh, dónde eh, voy ¿viste?
1: entonces <risas> claro bueno el, el viaje más largo era al chino viste cuando claro. te dejaban
2: Sí, sí. Buenas noches, Vasco. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias.
1: Estuve escuchando ahí un poquito de. escuchando de, el programa del de, Vasco? De, de Malos Influencers. Sí, sí, sí. Me estuve riendo con algunas cosas. Me <risa> sí. sentí identificado con algunas otras.
2: Fue difícil. A mí eh, no me gustó esto de que Otto se meta con la ciudad de la opulencia. Igual eh, a mí no me gustó. Nada, a ver, sí, no, no tengo ningún problema. Porque el otro invitado, no sé si
1: ustedes sabían, es mi suegro.
2: Ah, sí. Es, me enteré. Sí, sí, me, no me enteré. Sí, mi sí, suegro. Sí,
1: entonces fue como... La verdad
2: que tu suegro es un valiente.
1: Pero bien y, y ahí metía metía bocadillos, estaba, estaba interesante y sí, divertido me gustó, eso. ¿eh? Me gustó, me gustó. La verdad. Estuvo bueno, me sentí identificado en algunas partes, pero bueno. este Bueno. Bien. Eh, ¿Qué onda con, con esta semana? que bueno, pasó?
2: Primero quería agradecerle a las chicas de Perrulandia que siempre sí, sí. están ahí aguantando siempre, eh, siempre la previa con Perrulandia a partir de las 9 y después a las 11 un viaje
1: Exactamente Y
2: después quería hablar de, de algo que en realidad estamos retomando de la semana pasada Ajá. que tiene que ver con esto de la tragedia del Titanic que sí. lamentablemente nosotros teníamos algo de esperanzas de que las cosas salieran bien, pero bueno no salió, bien, no salió bien, lamentablemente el sumergible. Lamentablemente no. Sí, implosionó. Y bueno, fallecieron estos turistas y también había gente que era de la expedición que estaba participando. Y esto nos, nos llevó como una reflexión que la estuvimos hablando a nosotros internamente.
1: Sí, sí, tal cual.
2: ¿Qué es este tema de, de cuando uno hace un viaje y asume un riesgo también a veces, ¿no?
1: Sí, en realidad hay una cierta creencia que es como la de, eh, bueno, eh, un viaje es lindo, claro, está todo bien, no va a suceder fantástico. nada, donde vos quieras, vos te querés ir a Disney, a Miami, a Nueva York, a un submarino, eh, no sé cuántos miles de metros de, de profundidad, todo va a salir bien, todo, no hay ningún problema, pero claro.
2: Puede fallar, decía y, tu Sí, Sí,
1: lamentablemente en este caso sí, falló.
2: Pero en este caso siempre es bajo la responsabilidad de uno mismo. Sí, sí. Porque en este caso ellos sabían lo que estaban haciendo y que había un riesgo. Y también cuando uno decide emprender un viaje que es un poco riesgoso o cuando no sacas asistencia al viajero, por Esa, ejemplo... Eso es lo que te iba a decir, exactamente. Que eso está muy mal, no lo hagan, siempre hay que sacar asistencia al viajero. Entonces hay ciertos lugares o destinos que son un poco complicados y que uno decide ir igual, como cuando hablamos de río. Sí, que no. hay inseguridad, bueno, uno decide ir igual. Ni hablar. Y uno, bueno, se expone. Y esto nos llevó a hacer una encuesta en, en nuestras redes sociales, que en Instagram nos encuentran como un viaje radio. Y también, ahora si quieren mandarnos algún mensajito, el celular de Monk. Nos pueden escribir al 11 32 15 93 57. Y bueno, ahí hicimos una encuesta uh -huh. y le preguntamos a, a nuestra comunidad a qué lugar riesgoso irían si el dinero no fuera un problema. Claro, no sé. Sí. Vas cuando pensando, ¿eh? porque te vamos a preguntar. <risa> <risa> Así que, ¿a qué lugar irías vos?
1: Eh, a ver, ¿cuál, ¿cuál puede ser? El de Chernobyl. Bueno, Chernobyl, me, sí, sí, me, me interesa bastante.
2: Está muy, o sea, es triste, ¿no?, lo que pasó, no, no, pero es, es muy interesante sí. Chernobyl. Y de hecho recibió muchos votos en nuestra encuesta. Sí, sí, Hasta sí. nos dijeron Chernobyl con Nelson Castro.
1: Claro, bueno. Yo
2: porque... no sé, Nelson Castro está vivo de milagro, porque lo mandan a <risa> lo cubrir mandan cada a cosa lado. que... Yo no sé cómo ese hombre vive. <risa> es, es Highlander, no sé. Y vos, Vasco...
3: Eh, yo me quedo por acá. Hay una, una excursión que tengo muchas ganas de hacer, pero yo sé que es, se fue bastante para arriba y es bastante riesgosa, que es eh, subir al volcán Lanín. Ah,
2: ah sí, claro. Sí.
3: Lo tengo todavía... No, yo igual tengo miedo porque cada vez que voy para esa zona siempre escucho que se perdieron tanto, se perdieron... Entonces, sí, claro. no,
2: ahí, ahí como que me, se me sacan un poco las ganas. Claro. Pero tengo muchas ganas de hacerlo. Bueno, eso pasa también, por ejemplo, otra otro de nuestros oyentes nos dijo la Concagua. Y ahí pasa más o menos lo mismo que con el volcán Lanín. Hay que ir con preparación previa.
1: Entrenamiento, sí. Entrenamiento.
2: Sí. Y si no, como dijimos ahí en nuestras stories, pueden ir eh, a la excursión de alta montaña en Mendoza claro. y lo ven de lejos y todo es muy lindo <risa> y precioso. Y después también nos dijeron el Everest, que me hizo acordar a... A Facundo Arana, sí, cuando la también, mujer casi claro. lo tiene que enterrar porque le agarró un edema pulmonar <risa> y tuvo que ir a buscarlo a Nepal, bueno, toda una historia, la no, verdad no, que ni hablar, hay un montón yo estoy de... con María Susini ahí. Eh, y también nos dijeron el Amazonas, que también es es un... Sí, sí es interesante, es interesante. También, interesante. igual
1: sí me da como un poquito de cosas Bueno, el Amazonas ahí.
2: además puedes ir desde Brasil o desde Perú, tenés dos lugares.
1: Claro, sí, Porque no,
2: cubre pero... todo, todo ese sector. Y después también nos dijeron dos volcanes, además del del Vasco, el Kilauea en Hawái. Y el Etna en Sicilia, que estos dos volcanes estuvieron erupcionando hace poco. Ahí volvemos a lo mismo. Uh -huh. Que puede fallar. Sí, sí, sí. Que sí. podés ir y por ahí te agarran unas nubes locas, cenizas, te cancelan los vuelos. Sí. No podés ir a visitar los lugares que tenías pendientes no, y demás. Cual. Y yo sabés que iría a hacer el crucero a la Antártida.
1: Está bien. uh, ese sí, ese, ahí sí debe ser complicado. Y ahí complicado debe ser peligroso. Y todo, sí. No, está bien. Anda, anda tranquilo.
2: No... <ríe> vos me esperás.
1: <ríe> yo, yo, me esperás vos tra acá. trae el reporte para, para un viaje. Yo me quedo acá.
2: Acá nos dicen también, Perrulandia dice que irían a Turquía.
1: A Turquía, mirá. Sí. ¿Sí? Sí, sí,
2: sí. Yo no, no me imaginaba a Turquía como algo muy peligroso, pero... Y hay algunos destinos, ahí... como que uno
1: no, uno dice, bueno, me voy a España, ok, bueno, me voy a Nueva York, y yo, pero ya Turquía por ahí te da como un poquito más de... Eh, claro. Eh, vamos a traer eso, esos sí, destinos algún esos día. destinos,
2: sí, a mí me gustaría poco... alguna cosa así sí, de aventura, ya ¿no? Ya lo
1: vamos a traer, sí, sí, tal cual. Y
2: Ana María Gómez también nos dice eh, que a ella con el balcón le alcanza. Tal cual. Que ya ese vértigo suficiente. El, el balcón, <risa> Ana María,
1: depende de qué piso, por ahí claro. también. No, no me inviten en, el, en piso demasiado alto.
2: Y vos tenías también otra noticia hablando de esto sí. de los imprevistos. hablando este, de que fallar. puede
1: fallar toda esa alegría, todo el holgorio, ¿no? imagínate vos te estás subiendo al crucero, no, vos nunca viajaste, pero no, bueno, fue una vez, la verdad que me animé. Eh, un viaje espectacular, muy lindo hacer en crucero, pero claro, no te vas a imaginar que estás entrando y estás preparado para salir, qué sé yo. Sácate, empieza a volar silla, Tremendo. reposera por todos lados. Viste que ahí lo subimos a, sí, a lo las subimos redes lo subimos a nosotras... nuestras
2: redes, arroba un viaje radio.
1: Este, ahí mientras yo estaba de viaje, ahí fue el viernes 16 de junio, este, un crucero de. de,
2: de Era de. de Royal Caribbean. Royal es, Caribbean.
1: Este, bueno, la gente estaba ahí todo tranquilo, hasta que en un momento viste que ahí en Florida, en esa zona, pasa, que se pone la nube como ahí media complicada, pero sí. empezó a revolear el viento, cosas para todos lados, volaron reposeras sombrillas, este... Nada, viste Yo que vi ahí... la
2: gente, no, hasta no, no, la gente no. se llevó puesta.
1: Esa, esa imagen donde, donde le cae una, una reposera a una, un cochecito de bebé ¿no? No, que, no, que es estaba, tremendo. Menos mal que estaba, eh, la criatura esa estaba en sí, brazos en el brazo de, de los padres. De, de, sí, sí, tal cual. Así que bueno, nada, eso duró un breve periodo, no hubo lesiones graves este, por suerte, según lo que decía la compañía, y después siguió lo más bien, el, el Están recorrido. Están
2: acostumbrados igual ellos a esas tormentas y todo.
1: Todo bien. Así que bueno, siempre puede pasar inclusive también, hablando de cruceros, eh, hubo un accidente en el aeropuerto en el, aeropuerto, en, en, en el puerto ahí de Miami sí. este, donde hubo un choque de, de unas embarcaciones y estuvieron frenada también tanto la gente que quería bajar como la que quería subir Ay, al no, crucero. No. O sea que, viste, eso también, porque vos, eso también está bueno, cuando vos sacás vuelos, siempre sí. en los cruceros, está bueno no hacerlo al límite. Siempre un sí. día antes o un, sí, y siempre por lo menos un sí. día mínimo, antes y después siempre tenés que tener, porque, claro, llega a pasar algo y vos, si vos ese día pretendía bajar el crucero y tomarte el vuelo, bueno, acá hay mucha gente que no lo pudo hacer. Así que, bueno, cosas que pasan, pero sí. che, salgamos un poquito de la tragedia, no, dale. Sí.
2: Acá tenemos, mira, acá acá me están haciendo bullying, me están diciendo qué hago yo en la Antártida, claro, yo soy timberano.
1: Claro, y sí, la verdad.
2: Pero la Antártida creo que es algo superior, o sea, merece morirme de frío. Sí, sí. Puede, pero que puede, no morir literal. Puede que tengas
1: razón, pero bueno.
2: Y sí. Y después, ah, dice que hay países que si sos mujer, siendo turista, se complica por esto de Turquía. ¿no? Claro, claro, En sí, Egipto sí. también. Egipto, eh, siendo mujer y vas sola, no por eso complicado.
1: Por eso, lo, lo, lo vamos a traer el tema porque.
2: Sí, porque es muy está, interesante. Está
1: ahí. Así que, salgamos un poquito de la Y vamos a dale, salir dale, de vamos, las vamos, tragedias y vamos a algo
2: que me pareció, la verdad, una noticia genial. A ver, dale. Sabemos, va, bueno, No sé si saben todos, pero se va a estrenar el 20 de julio la película de Barbie.
1: Barbie, mira,
2: Bar Pero película, o sea, no dibujito. La, la posta. Con la, la, humanos.
1: Con humanos, claro. Sí,
2: y va a actuar Ryan Gosling haciendo de Ken. Bien. Y va eh, a actuar eh, Margot Robbie, que es la del escuadrón ah, suicida, la rubia, sí, la, la sí. novia del guasón. Sí. Con, para que la ubiques, porque okay. yo mucho no, no la ubicaba la actriz. Bueno, eh, ellos van a protagonizar esta película que, como te dije, el 20 de julio se va a estrenar y hace rato hay una movida enorme en redes, cosas, ac acciones de marketing. Sí, sí, sí. Y además, en relación algo, sí. a esto, se cree que va a ser una película muy taquillera. Uh -huh. Y Airbnb dijo, yo acá voy a participar. <risa> este ya hablamos en, en un viaje. Sí, sí, sí. En un viaje hablamos de los, de los hospedajes especiales de Airbnb y también de las locaciones de película. ¿Por qué? Se va a Uno va a poder pasar una noche en la casa de Barbie Pero no en la casa de Barbie juguete Casa de Barbie para adultos Ah, la real Real, ah, la de la película no
1: me digas, mirá. Es una Qué...
2: mansión que está en Malibú Ajá. Eso es en California, en Estados Unidos sí, sí. Frente al mar Súper lujosa y toda ambientada como la casita de Barbie Con la que las chicas soñábamos en los 80 y en los 90 también
1: Ah, bueno, sí
2: Viste que además la casa de Barbie no la tenía cualquiera. No, no, no. Era como el barco del Playmobil, ¿te acordás? Olvídate,
1: no. Siempre iba a la casa de un amigo que lo tenía, pero sí. yo siempre y lo... Y
2: soñabas si y lo querías, pero bueno.
1: No, nunca llegó. Pero Eso bueno, sí. así
2: como así como trasladándolo ahora a la vida adulta,
1: no cualquiera seguramente pueda ir, ¿no? No.
2: <risa> claro Exactamente. Claro. Eso sí. Pero un dato te tiro. Es gratis. ¿Para
1: cómo gratis? Es gratis, ah, no. sí. Airbnb,
2: ah, dijo. En realidad, en realidad no lo dice Airbnb. Airbnb es la voz de Ken. Ah. Porque el que te va a recibir en la casa de Barbie es Ken. Porque Barbie, como esto va a ser para estas, este hospedaje es para el 21 y 22 de julio... Ajá. Barbie va a estar agarrando la pala porque claro. tiene que ir a promocionar su película. Ajá. Entonces quién dice, muchachos, yo los recibo porque Barbie no está. Mirá así ocho. que esta vez soy yo el anfitrión. Me encantó. Y Airbnb va a ser una como el 17 de julio como una especie de early bird. <risa> una cosa así, ¿viste? Como las entradas sí, de, sí. que nunca conseguís. Sí, 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 bueno, sí, cual. pero esto va a ser solo para cuatro personas. Ah, bueno. Un día dos personas y otro día dos personas y gratis. Yo no sé lo que va a ser el 17 de julio bueno, apura, la web de Airbnb. Apurate,
1: apurate y anotate.
2: Sí, si alguien va a estar... Por California, si tiene la suerte de estar en California, 17 de julio, F5, F5, a <risa> ver si pueden ir a la casa de Barbie.
1: Tal cual. Bueno, qué lindo. Bueno, al fin terminamos con algo, algo lindo. Sí, no, algo lindo, es una sabe noticia saber. linda.
2: Y los que no, iremos a ver Barbie al cine o ¿Vos en seguro, alguna plataforma. Yo voy a ir. Yo insisto. voy a ir a ver Barbie. Eh, les pido mil disculpas, pero yo tengo que ir a ver Barbie.
1: <risa> bueno, bueno, listo. Ah, esto fue el, el primer bloque, nos vamos con un Poquito de música. Sí. ¿Te parece? ¿Arrancamos? Vamos. Bueno, acá estamos de vuelta. Qué rica es nuestra historia del rock nacional, ¿no? Bueno, vos en rock nacional mucho no, no te tengo. yo ahí
2: hago agua, pero yo siempre te escucho y aprendo.
1: Pero bueno, imagino que Charlie Cerati, Spinetta, bueno, Fito, que ya la trajimos, ya lo, ¿lo conoces. Pero sí. no, no nos olvidemos del señor Juan Antonio Ferreira, más conocido como Huff, ¿no? Sí,
2: igual lo conozco, ¿eh? Ay. Porque tuvo una época en los principios de los 90, ¿no? Sí. Que lo pasaban en Mejita, en todas esas radios. Sí, 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 sí. Y entonces, ¿cómo no conocerlo? Como acá, ¿eh?
1: Tal, tal cual, tal cual, tal cual. Tuvo su época, bueno, este tema, Pistas Candentes, del disco Hombre de Blues del 94. Y también es conocido el, el fanático de los fierros también. Ah, de Aparte, no la música tiene como esa, sí, sí, esa pasión también. Y hablando de viajes, ¿cuántas historias nacen entre las rutas y las cuatro ruedas, no? Sí, qué lindo este... es ir
2: en la ruta, con un mate, es escuchando lindo, no sé, ¿te música. Gusta? Sí, a mí me encantan los viajes ruteros. ¿Y a vos,
1: Vasco? sí. Me encantan. Sí, está bueno. Bueno, por, por rutas soñadas, ¿no? Que podemos encontrar en nuestro país. Y si no, imagínate en, en otro país, tipo la ruta 66. es otra ah, mítica sí. que mucha gente fui, quiere hacer. Yo fui. Ahí en los Estados no. es Unidos, muy lindo sí, eso. Sí, es muy lindo. Eh, y bueno, pero además, viste, cuando acabo de decir, bueno, agarro la ruta 2, la ruta 3, la 7, me voy a Mar del la Plata, 40. a Mendoza, me voy al sur. Sí. Está bien, pero vos te fuiste ya mucho más allá. Yo sí. decía, cuando vos te vas a Mar del Plata, a, qué sé yo, a Mendoza, a Rosario a Córdoba. Tenés un tramo bastante grande hasta salir de Buenos Aires. Ah, ¿Viste? sí, es Aires, enorme Buenos Aires. Es grande. Sí, y, y hay algunos, viste que ves carteles, como que hay algunos pueblos, algunos sí, quedaron eh. en el olvido, inclusive perdieron su conectividad, no llegan ni los trenes ni los micros. Pero bueno, también sigue viviendo gente, gente con historias de otros tiempos, más prósperos seguramente. Y todavía quedan algunas fábricas, construcciones antiguas, las tradicionales pulperías, etc. Sí. Hay, hay algunas cositas así. Así que... Eh, a ver si nos metemos en el bloque 2.
2: Bienvenido Pablo, buenas noches.
1: Buenas noches Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo
2: estás? Sí, se escucha bien, te vemos perfecto. Buenísimo. Así que muy bien. Estamos con Pablo de Longhi, que es el creador de la cuenta de Instagram arroba viajando en el 404. Y hay toda una historia detrás de, de esta cuenta, ¿no es cierto? Sí, muy
1: interesante.
3: Así que, sí, bueno. sí, sí, la verdad que es, es interesante la historia. Eh... Es un auto que para mí tiene muchos recuerdos, es el primer auto al que yo me subí cuando, cuando era chico, el primer auto que conocí, no porque mi papá tenía ese auto. Y bueno, el recuerdo de las vacaciones siempre y de, y de todos los viajes de vacaciones, de los abuelos, de la familia, bueno, trae todos todo esos recuerdos acá.
2: Y Pablo, antes de, de empezar a que nos cuentes tu historia y demás, queríamos saber eh, a qué te dedicás,
3: bueno, yo trabajo en el ferrocarril Mitre, en, en la zona de Victoria, hace 28 años que estoy en este, en este trabajo, eh, bueno, toda la, prácticamente la mitad de mi vida, ¿no? Un poquito más también.
1: Está bien, buenísimo. Y bueno, vos estábamos viendo ahí nosotros en, en tus redes este, que vos recorres pueblos, digamos, eh, olvidados prácticamente, ¿no? Como que te gusta ahí este, meterte en esos lugares donde quizás no, no va tanta gente. Y, bueno, no, no, eh, queríamos que nos cuentes un poquito de, de, de esos temas, de, de, de esos pueblos. Cómo... Y, y otra cosa que te quería preguntar al mismo tiempo, ¿vos sos, cuál es tu característica? ¿Sos fierrero o sos nostálgico? ¿O sos las dos? No, me
3: gusta me gustan los autos, siempre me gustaron los autos. Eh... Y obviamente sí, un poco nostálgico también Uno con los años se va poniendo así Empieza a traer eh, a la memoria Muchas cosas, ¿no? sí pero, pero sí, sí, me gustan Me gustan los autos, sí, obviamente que me gustan Sobre todo los autos eh, de antes Porque es una cuestión de que No sé, como que están hechos de otra manera Había que manejarlos Hoy, hoy los autos prácticamente tienen toda una Asistencia que, que uno Tiene sí. que manejarlos eh, Subir sin nada más, antes tenías que que, que, que manejarlos de verdad, los coches,
1: ¿no? Viste que aparte, claro, levantás el capot y, y no, no entendés nada ahora. Antes por lo menos sabía dónde estaban
3: las bujías. Pero claro, electrónico
2: ¿no? encima. Claro, claro. Claro, claro
3: hoy, hoy es una, un escáner, una computadora y bueno, y así funcionan, ¿no? Obviamente, se se, se jode la computadora, chau yo claro. el auto y no hay manera.
1: Tal cual, sí. es otra movida. Che, ¿y vos eh, cómo es la historia este, de este Peugeot en el que recorres pueblos? ¿Es el mismo con el de tu familia? No.
3: No, no, no. Ese que yo ten, que tenía mi papá era un modelo 66 sí. y este es un 67. Eh, lo que tiene en común que sí que es el mismo color. Por suerte pude conseguir, eh, después de, de muchos años de buscar un auto que esté en condiciones y todo, eh, encontrar el mismo color. Y Así yo, que eso fue la frutilla del postre. Para este.
1: Había leído que vos lo habías buscado, inclusive, ¿no? El, el, el auto de, de, el, el de tu familia, el de tu papá.
3: Sí. Exacto, tenía fotos donde estaba, por ejemplo, metido dentro del baúl y ahí estaba la patente, así que eh, hoy por hoy con un informe de dominio lo pude encontrar, Claro. Eh, y, y bueno, buscarlo, averigüé dónde estaba y me encontré que estaba en la puerta del auto ahí, abandonado, en esa casa, ahí en la zona de Morón, Castelar, por ahí. Sí, sí. Y la verdad que, que no, no no estaba en condiciones, no servía nada el auto prácticamente. Claro. No tenía ni siquiera un espejo, nada tenía. Estaba todo todo abandonado. claro un macetero, digamos. Sí, sí. y ahí
2: buscaste, entonces, otro parecido.
3: Sí, en ese momento... No, no, en ese momento ya lo tenía el auto. Ah, yo ya el, lo tenía. tenía ah. hostia, o sea, fue una cosa de decir, bueno, si puedo traérmelo, me lo traigo, aunque sea para, no sé, para agarrar el espejo donde se miraba mi viejo. Que es claro, una claro, cosa ¿no? y hablando Pero de ni eso... siquiera eso quedó.
2: Claro. Y hablando de eso, Vasco, te habíamos dejado una fotito, ¿podés ponerla, por favor? Porque es una foto que nos compartió Pablo. cuando Le pedimos una foto que sea muy representativa. Y, bueno, ahora estamos esperando ahí que, que aparezca la foto en pantalla. Pero antes, mientras, antes de, de que aparezca esta foto queríamos conocer cuál era el, el afán no de, de, de Pablo por recorrer estos
1: pueblos. ¿Cómo nació eso? Claro, cómo despertó toda esta inquietud, ¿no? Que ahora tiene que ver seguramente mucho la foto, ¿no? Ahora mientras la esperamos sí, nos contás, si querés.
3: Exactamente. Bueno, eh, mientras carga la foto te voy contando. O sea, Ajá. nosotros, cuando yo compré el auto lo que quería hacer era salir a, a dar una vuelta. Yo vivo en una zona que es rural prácticamente, que se llama Los Cardales, el, el pueblo. Sí. Y, y tengo las rutas acá cerca, pueblitos como Capilla, del Señor, Luján. Bueno, hay varios pueblitos cerca. Eh, y la idea era ir a dar una vuelta por ahí o ir a algún encuentro por ahí de autos clásicos. Eh, yo la verdad que los encuentros de autos clásicos no, no tengo nada, pero me aburren.
1: Claro. <ríe> eh, ah, está la verdad bien.
3: Que, que para mí estar ahí 6, 7 horas y encima que tengan vengan a por ahí a criticar el auto,
1: <risa>
0: la verdad es que no me claro. gusta mucho,
3: eh, entonces bueno, eh, empecé a ir a estos pueblos cercanos y sacar fotos con el auto, que como estos pueblos, yo digo, están detenidos en el tiempo, ¿no?
2: Ahí está, eh, ahí bueno, está.
3: Ahí está la foto, estos pueblos están detenidos en el tiempo y, lo, y las fachadas que han quedado muchas veces de, de, de estos lugares, eh, hacían una linda combinación con el auto, este... así que bueno, empecé a a subirlas a las redes sociales, hasta que con esta foto, que era en la estación de servicio, eh, fue como la, la explosión, ¿no? Esta foto se, se viralizó bastante en ese momento. ¿En dónde en había sido de... esa foto? Esto es eh, cerquita de Luján, el pueblo se llama Cortines, está, esto es en la Ruta 7, vos. en el kilómetro 77 de la Ruta 7. Está esta estación de servicio, que bueno, acá la vemos que está pintadita, porque hicieron hasta una publicidad de, de, de la NAFTA, y bueno... Eh, sí, si hasta se la ve muy linda. cargando mí, nafta en, en los años 70. Sí,
2: es muy instagrameable ¿no? Eh, esa foto. Sí. sí, muy linda. Tal cual. Sí, sí, sí. Y que, entonces, a partir de esta foto, fue como un disparador para el crecimiento de tu cuenta y que la gente sepa qué es lo que haces y los pueblos sí, que me también
3: porque, sí, obviamente, porque dije, bueno, vamos a empezar a buscar otros lugares porque ya lo, los cercanos de acá ya los había conocido a todos. Eh, vos calculá que un día yo le dije a, a mi mujer, le digo, voy a dar una vuelta y aparecí en San Nicolás, por ejemplo, para claro. decirte un paso.
0: Claro. Eh,
3: entonces ya empecé a ir más lejos y vi que el auto respondía y todo, porque también es el miedo de que te puede pasar algo y, y, y bueno, y, y no es que yo ando por la ruta, yo me meto en los caminos rurales, en caminos donde no hay señal de celular, claro. entonces es complicado a veces decir, tenés que ir con el auto que estés tranquilo y que estés seguro de que va de que va a responder claro porque y, bueno, un, auto, que, que, un auto bastante que por hasta ahora anda bárbaro.
1: un auto bastante viejito ¿no? Y, y hay que hay que tener este coraje pero bueno si vos lo tenés así como se lo ve en la foto evidentemente claro.
3: Claro. Eh, hay que animarse hay que animarse a hacerlo porque hablando eh, de todas de... maneras sí. en los pueblos la gente es muy solidaria y, y siempre te dan una mano estos autos tienen una mecánica muy simple también que es un poco lo que hablábamos antes claro. ¿no? y que hoy vos abrís el motor y sabés de dónde está todo eh, pero en los autos nuevos no, no, no ves nada, ves una caja ahí adentro, Tal cual. Eh, entonces eh, esto es muy simple, cada vez que algún mínimo problema que he tenido, que fue, no sé, un cablecito del acelerador, una, una cosa muy chiquitita, sí, sí, sí. Eh, siempre hay gente que te ayuda y te da una mano y, y podés seguir adelante, ¿no?
1: Y, y, y me imagino que te deben conocer, ¿no? Ya, cada, en, ya te debe pasar en algún pueblo que pará, de, ahí, ahí está Pablo de 404.
3: Sí, me pasa, me pasa de parar a cargar nafta y cuando paro viste, y me, me, me conocen ¿sí? o me he encontrado con seguidores por ahí en, en algunos lugares, eh, la verdad que es muy lindo, es un, una satisfacción muy grande porque eh, quiere decir que, que lo que uno hace eh, sirve para algo, por ejemplo, para porque hay gente que te dice yo fui a tal lugar porque vos lo recomendaste y la verdad que tenías razón, así que eso es, es muy lindo también.
2: Bueno, de hecho, recomendó hace poco un lugar que está a 70 kilómetros de Rosario. Vi el posteo que subiste el otro día, que es como una gran cascada. Y, por Uy, ejemplo, sí, a veces se puede combinar esto. Hace poco hablamos de Rosario, fue uno de, de los destinos de los que estuvimos acá, y también se puede combinar con alguna propuesta, por ejemplo, que tenga Pablo en su Instagram, que tiene muchísimas propuestas para hacer cerca de la, de, de la capital y del Gran Buenos Aires, y que por ahí uno no necesita tomarse muchos días de vacaciones sí. y demás. Y hablando de estos lugares, ¿no? Eh, cada lugar que visitas me imagino que está... Cargado de historia. ¿Cuál fue el que a vos más te llegó de todos estos lugares?
3: Bueno, la verdad que sí, hay historias en los pueblos, sobre todo eh, por mi trabajo de, de, del ferrocarril eh, y al dejar de pasar los trenes en estos pueblos, siempre la historia me, me, me lleva a eso, a, a que la gente te cuente lo que era el pueblo cuando, cuando llegaba el tren y, y bueno, eso dispara un montón de historias, ¿no? Porque la gente eh, trabajaba mucho porque había un hotel, había un un almacén de ramos generales que todo el mundo iba a comprar, o llegaban cartas, o, o tenían la carga de, de, la, de los campos, de lo que venía de los campos, y se cargaban en los trenes. Entonces, eh, te hace mucha ahí, ahí aparecen muchas historias. Y bueno, y con respecto al pueblo, sí, obviamente, que, que, más, eh, que más te impacta, o que más me impactó a mí, por ejemplo, personalmente, entre otros, es eh, Pecuen. Pecuen, mm. ahí en la zona de Carués, un pueblo que hoy no existe ya, porque lo que quedan son ruinas. Sí, Así es, que sí. la historia de ese pueblo es, es muy impactante, ¿no?
1: Era uno de los lugares que, que sí, claro, te queríamos preguntar, sí. ¿no? Porque yo lo tengo ahí anotado también, este ese lugar para ir, pero es bastante lejitos también, de de digamos, de... De, de la capital o de, o de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Este, sí, pero... son
3: como 600 kilómetros casi, ¿sí? 500, 600 kilómetros.
1: Sí, 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 sí. Este, y es un lugar muy interesante ¿no? para para visitar, este, porque es muy, muy, muy distinto ¿no? lo que uno puede ir a buscar en otros destinos.
3: Sí, porque, bueno, yo en general en casi todos los lugares a los que voy trato de ir con un, un mínimo conocimiento de qué es lo que me voy a encontrar, como para para saber, bueno, los pueblos por ahí no son tan grandes, o sea, vos eh, los recorres en, eh, de punta a punta en menos de 10 minutos, porque sí, son
0: claro. cuatro cuadras
3: por cuatro cuadras. En este caso, lo que tiene Pecuen es una historia de, de, que es trágica, que es lo de la inundación que hubo en el año 85, que, que directamente lo, lo sepultó bajo el agua al pueblo. Sí, sí. Y era un pueblo que era una villa turística muy importante, con muchos hoteles de lujo y, y toda la infraestructura que tiene que tener el turismo a nivel prácticamente cuatro o cinco estrellas habían lo, los lugares ahí. Sí, yo y la, otra hoy, vez, la otra vez la había encontrado con con nada, con nada, con ruinas nomás.
1: La otra vez lo había lo había lo había visto, lo había leído un poco que estaba como un poco a la altura de, de Mar del Plata quizás también era como una especie de, de competencia en la época de, de verano de, de, de del verano, ¿no? De, verano, de la época veraniega. Claro. De las vacaciones de la gente.
2: Sí, ¿y, vos también, y además de Martín... la laguna
3: con sus aguas curativas, porque ah, tiene muchas claro. propiedades. En sí, el, sí, sí, eh, sí. De, está demostrado que son aguas curativas, sobre todo enfermedades de la piel y bueno esas cosas, que la gente va y, y el mismo barro y la, y la gran cantidad de sal que tiene el agua hace que, que sea curativa.
2: De hecho, hay hoteles ahí que tienen aguas termales, ¿no? Piletas con aguas termales, ¿puede ser? Estuve averiguando sí. para ir.
3: Exactamente en Carué tenés que ser sí. el pueblo de al lado porque vos cuando vas ahí pasas por Carué y cruzas todo Carué y al final estaba lo que era el lago Pecuén, así que ahí está ahí nomás eh, bueno obviamente que sí en, en, en Carué vas a encontrar muchos hoteles con spa termales y todo eso que son muy bonitos
1: claro de hecho Epecuén vos no podés entrar en realidad con el auto no tenés que como que dejar el auto ahí afuera y en, entrar a, eh, caminando no es una cosa así no
3: Claro, sí, exactamente. Vos llegás, vos tenés todo un camino que vas pasando por algunos lugares, por ejemplo, que podés ver el matadero sí. de, de Pecuén, que es una obra del arquitecto Salamone, y, y alguna otra cosita que ahora no, no recuerdo bien, pero cuando llegás a la que es la entrada al pueblo, ahí no podés, tenés que entrar caminando, dejás el auto en la puerta y entras caminando, vas recorriendo y vas viendo todo lo que son las ruinas y en cada esquina vos vas encontrando una información de lo que era el lugar, ¿no? O claro. Sea, eh, con fotos incluso de la época, cómo era ese lugar. Tal cual. Ay, y, y ahí, es bueno, muy impactante verlo, eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Claro, suena, y,
2: justo muy, de, de y, este y, y justo hablando de este arquitecto, que a Martín le gusta tanto la historia.
1: Me diste, sí, yo sí. Como, me, que, como que me obsesioné un poco con, con toda la, la ruta de Salamone, ¿no? Como se, como se lo conoce. ahí en Hay muchos pueblitos, quizás por la ruta 5, ¿no? Eh, por esa zona o la ruta 3 también, ¿no? que vos, Vi que vos visitaste muchos de esos. Eh, evidentemente, te, te interesa, ¿no? Toda la, la obra de este arquitecto importante ¿no? en, en, en otras épocas ¿Qué, qué, ¿qué nos querés contar de eso?
3: seguro porque vos imagínate que la mayoría de las obras del arquitecto se hicieron en prácticamente cinco años, entre el año 35 al año 40 eh, y, y lo que tiene de impactante que son obras muy grandes muy eh, eso, en los pueblos que no hay por ejemplo un edificio, claro. más alto por ahí una casa de dos pisos y, y la obra de Salamón, o sea, resalta en todo el pueblo porque desde la municipalidad, eh, o sea, se ve desde la ruta directamente que, que, que está llegando al pueblo por la municipalidad, que son torres de, de, de no sé 15 metros, 20 metros o más, sí. en eh, los cementerios y todo en, en, en el medio de la llanura, o sea, resalta muchísimo. Hay una cruz, y hoy es ¿no? una, hay una cosa cruz, que le da que le da la identidad a los pueblos, ¿no? También.
1: Hay, hay una cruz eh, que vos vos subiste una foto de un cementerio que es de la Prida, puede ser, o si no me
3: equivoco. O... Exacto. Es tremenda esa. Sí, es tremenda, es tremenda. Esa es increíble porque incluso eh, lo que me han contado y, y es que es la cruz, eh, la segunda cruz más grande después del. La de Cristo. Que está en. En Río de Janeiro. Claro, sí, sí. Claro. Eh, ah, es qué... una de las más grandes, de los Cristos, digamos que... Sí. El Cristo más grande es el de Río de Janeiro. De sí, sí, es
1: verdad. yo también y lo había Esta es
3: la segunda más grande, tiene 33 metros de alto. Eh, Imagínate, en un pueblo se veía, pero desde kilómetros ya la, la cruz que estaba ahí en el, en el cementerio. Es, es muy impactante.
1: Es verdad eso, y está bueno también que lo mantengan, ¿no? Porque eso es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, y, y bueno, está, está bueno eso que... Que, que se pueda cuidar, preservar toda esa, toda esa parte de Argentina también, ¿no?
3: Sí, en general ahora están eh, se está haciendo mucho lo que es la ruta de Salamón, y que es lo que decías vos hace un ratito, y que eh, mucha gente va a hacer ese recorrido para conocer las obras.
1: ¿Qué comprendería es muy, la ruta, Muy lindo, muy interesante,
3: para ver, ¿no? hay centros de interpretación de la obra en, en un par de pueblos, creo que uno es... Eh, la Prida, creo que no, en La Prida hay, y el otro creo que ese es el Saldungaray, que es un pueblo que está ahí nomás de Sierra de la Ventana.
1: Sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué, qué comprendería? Porque es muy amplia igual, creo, ¿no? La ruta de Salamone, pero ¿hay, ¿hay algo que se pueda decir que comprende la ruta?
3: Sí, vos vas a conocer, eh, o sea, por ejemplo, o sea, en general las municipalidades que ha hecho son casi todas eh, en el mismo estilo, bueno, con alguna diferencia, porque no solamente es en la parte exterior, sino en la parte interior. Muchas veces en, claro. en las municipalidades tienes que entrar y vas a ver cómo era, no sé, el salón de la Cámara de Diputados. Está hecho con columnas que son muy características de la, de la arquitectura de, de este de Salamone.
1: ¿Pudiste conocer? Y, ¿Te dejaron entrar alguna vez? Algún,
3: algún En algunas partes, en alguna que otra sí. Lo que pasa es que a veces yo por ahí voy los fines de semana y claro, están, está, cerrado, está cerrada la municipalidad sí, sí, justamente, claro. pero... <ríe> Sí. Sí, sí, y si no, bueno, a veces si sí he entrado en alguna que otra pude entrar, y en los cementerios también, bueno, eh, porque adentro tenés mucha, mucho de lo que son las bóvedas también, eh, o sea, tiene su, su, su particular arquitectura. Sí, sí, tal y cual.
2: eso me llevaba a preguntar, ya que hablábamos de los fines de semana, ¿en qué momento solés hacer estos viajes? Si son viajes cortos, los hacés los fines de semana, o te tomás varios días, o, o cómo, cómo lo vas manejando.
3: Sí, en general los tengo que hacer eh, de dos días o un día, porque son los días que tengo libres en el trabajo. Por eso digo son los fines de semana. Y después cuando tengo vacaciones eh, trato de guardarme algunos tres o cuatro días para ir a recorrer. Claro. Eh, ¿Cuál
2: entonces, fue eh, bueno, el...? En
3: general yo salgo muy sí. temprano un día y vuelvo a la a última hora de la noche, ¿no? Porque termino, no sé, 6, 7 de la tarde y después tengo 300 kilómetros para volver. Claro,
2: ¿y cuál fue el viaje más largo que hiciste con, con el Peugeot?
3: El lugar eh, fue ahí cerquita de, de Bahía Blanca. Eh, se llama ah, sí. López Lecube el, el, el pueblo, porque es un pueblo que viven 20 personas nomás.
2: Ah, qué Pero interesante. tiene una iglesia,
3: una iglesia que te puedo asegurar que es comparable, no sé, a a la Catedral de San Isidro, por ejemplo, por decirte wow. lo que es. O sea, imagínate un pueblo que hay tres, cuatro casas y, y una iglesia que se levanta en el medio de la llanura. Si ustedes pueden buscarlo, la, lo, lo pueden ver lo que es López de Cube y lo primero que va a aparecer es la iglesia. Es impactante porque es enorme.
2: Y todo ese registro fotográfico igual lo encuentran en tu cuenta, en Viajando en el 404.
3: Sí, sí, ahí en Viajando en el 404 están todos los, los viajes y... Y también hay videos de, de, de las recorridas, así que ahí lo pueden ver eh, en detalle.
2: Sí, además Pablo es súper activo y siempre sí, está sí. subiendo esto, historias o posteos o videos, así que tiene un registro fotográfico y audiovisual muy importante y de ahí se pueden sacar un montón de rutas para recorrer... Para o sea, inspirarse, ¿no? Está
1: bueno también, claro, cositas también cerquita, ¿no? Que eso también está bueno, ¿no? Que no necesitas, como decís capaz un fin claro. de semana o un domingo o un sábado tempranito. Pero bueno, sí, te volviste un influencer, ¿no? Pablo, se podría decir, ¿no?
3: Sí, me cuesta esa palabra. Me cuesta amigarme con esa palabra, claro. pero bueno. Vos sos, claro. Pero vos sos está, bien, está bien, está bien. bien. Es, es no, no, pero
1: por ejemplo, de una, una de
3: las cosas muy lindas de, de esto es, por ejemplo, el recomendar un lugar para ir a comer. Porque hoy los pueblos, ya te digo, se reinventan con con esto que es la gastronomía, Tal cual. Eh, son pueblos que hay un solo lugar por ahí y te van a atender con la comida casera, son emprendimientos familiares, generalmente respetando la, la, la fachada del edificio donde lo hacen, queda muy, muy lindo y se come muy bien y no te matan tampoco, o sea...
1: A ver si te, si te animás... Si más recomendanos uno, a ver si, pobre, seguramente dejemos alguno de, de lado, pero recomendanos alguno, a ver si te animas. ¿Dónde
2: mejor comiste de todo? El que más recordás, la mejor comida de todas.
3: Bueno, te doy dos, a dos ver, te a ver, voy a dar. Bien. Eh, uno queda en, en Ramón Biaus, que es un pueblo que está cerca de Chivilcoy, unos 30 kilómetros, eh, que, que es el único lugar, obviamente, que hay en el pueblo, que se come muy bien, es una parrilla eh, de campo. Eh, se come muy bien ahí y después el otro que también es muy particular porque a mucha gente le va, le trae, le va a traer muchos recuerdos y si van ahí, es un lugar que se llama Las Marianas en el Partido de Navarro Ajá. Eh, donde hay una señora que atiende un restaurante que es de más de 80 años y todos los domingos amasa a ella misma los ravioles y bueno, es un un viaje en el tiempo eso.
2: Ya, me, ya, ya, me ya me el domingo. <risas> ya. Que se prepare la familia de Martín, que van todos a recorrer vuelos. <risas> Yo tengo ahí. A... Y encima te digo,
3: te digo, tenés que hacer reserva, porque eh, al ser un lugar por ahí chico, claro. Pero, y, y ellos trabajan todo con reservas porque eh, le llega gente todo el tiempo, de todos lados. Claro. Esto con, la, con las redes sociales, obviamente, sí. se, se potencia. Y, y un poco la pandemia también hizo lo suyo, porque al no poder salir afuera o no poder claro. viajar a otro lado, la gente empezó a hacer un poco de turismo interno, sí. turismo rural.
2: Vos notás que ahora este turismo a los pueblos ha crecido en este último tiempo.
3: Y ayuda un montón. Ayuda un montón porque... Te digo, en los pueblos hay cosas que, que uno a veces va y decís, no puedes creer que haya estas cosas, ¿no? O sea, de repente las plazas como están cuidadas, sí. Eh, sí. y la iglesia del pueblo, que siempre es un lugar de encuentro de, de la comunidad, o sea, es muy lindo eso de ver. Eh, y la, las esquinas, eh, las estaciones, a veces en, en muchos pueblos están muy bien cuidadas, por más que no pase el tren, las han hecho centros culturales, y entonces eh, se mantienen. Eh, yo tengo una, una opinión que, por ejemplo, si la estación está buena, está cuidada, y todo el pueblo es un pueblo ordenado y, y cuidado también. Claro, a veces voy a todo. otros que las estaciones están totalmente abandonadas, usurpadas y todo, y bueno, ahí te das cuenta que por ahí el pueblo un poco claro. le da la espalda. También, entonces, eh,
1: y sacándote eh, sacándote un poco del 404 y, y yendo para el otro lado, no de tu parte de ferroviario, este cómo es no porque esto está como volviendo el tren a muchos lugares no que había dejado de ir está bueno también para el turismo eso sirve bastante también no porque inclusive puedes agarrar a un pueblo de estos te puedes ir con, con con el tren algunos que, que vaya llegando que esté llegando y eso también es una buena noticia no qué, qué piensas al respecto
3: sí la verdad que sí lo que pasa es que el daño que se hizo es muy grande entonces hoy hoy reponer los trenes es complicado porque muchos lugares por ahí las vías han quedado vías. tapadas por,
2: claro. por,
3: la, por la tierra y tenés que hacer un trabajo muy grande eh, tenés que tener material rodante, que es lo, lo, los trenes, o sea,
1: claro, si no tenés sí, sí. los
3: trenes, por más que arregles la vía, no no puede llegar, pero es, es, es difícil. Eh, hoy la gente muchas veces, viste ahora por ejemplo, salió lo que va al tren a Mendoza. El tren a Mendoza tarda 29 horas. Uh, claro, sí, ya, el problema, no llega a Mendoza. Eh, es un tiempo, pero, pero pero vos calculás que una persona, que la familia, por ejemplo, un matrimonio con dos, tres chicos, tiene que viajar en micro. Y por ahí el micro, obviamente, por ahí tarda 12, 13 horas. Pero, pero no, no, no hay comparación en, en el precio. Entonces eh, el tren cumple una función social, siempre lo fue eh, y tiene que, que volver, aunque tarde, sí. porque el daño ha sido tan grande que para, para que vuelva a tardar lo que tardaba antes eh, va a pasar mucho tiempo. Pero además, mientras sí. no lo perdamos de nuevo,
2: no, y es los paisajes que, que recorría que se pueda, el tren. Se hacer. Yo recuerdo que cuando era chica íbamos a Mendoza en tren y era algo impresionante. Cuando el tren claro. todavía estaba vigente y demás, ¿no? Y era, yo lo recuerdo de mi infancia como algo muy lindo. O sea, a los chicos les gusta. Claro. Eh, sí, sí, los trenes tenían hasta... Y es había más un cómodo. tren, creo
3: que era que iba a Bariloche, tenía hasta un boliche, un tren, un coche claro. coche bailable, otro tenía claro. coche cine. Sí. Eh, se comía muy bien también porque sí. había un servicio de, 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 de mozos y todo que, que estaban ahí arriba del tren. Pero es muy es, es, va a tardar muchísimo tiempo esto en volver a, a hacer lo que era. Siempre depende de los gobiernos, ¿no? Pero claro. bueno,
1: sí. Si, sí, sí, si, sí. si le dan
3: bolilla se van a dar cuenta que, que sirve muchísimo también. Obvio.
1: Y Pablo, ¿nos dirías un destino pendiente que te gustaría llevar? ¿Sí? ¿Que, que lo tengas ahí como bien agendado.
3: ¿Un destino pendiente? Mirá, eh, la zona de Balcarce. La zona de Valcarce, estuve hace poquito cerca de ir, eh, justo tuve que volverme antes porque eh, no llegaba a tiempo, entonces eh, no, no, no podía pasar. Eh, la zona de las sierras de Valcarce es muy linda, tiene tres o cuatro pueblitos ahí alrededor de la ciudad de Valcarce, que, que vale la pena ir a verlos, eh, por lo que pude investigar hasta ahora.
2: Sí, bueno, hay que tenerlo en cuenta eso y también. Sí, sí, sí. también, ¿no? a ver si le ganamos de mano a Pablo, porque <risa> claro, Pablo con el 404,
1: ¿viste? no <risa> pero Se recorrió sí, todo. Sí, claro, tal cual, tal cual. Y Pablo... Entonces, si te... más de, más de,
3: son más de... No te digo la, la cifra exacta porque no me acuerdo, pero más de 100 seguro, porque eh, calculá que a veces, hecho en un fin de semana, capaz que haces ocho o nueve pueblos, claro. y, y, y bueno, son ya casi más de tres años que lo vengo haciendo, así que... Claro.
2: Y la mayoría eh, en la provincia que... de Buenos Aires, ¿no?
3: Eh, sí, en estos días que viste que veíamos lo de Santa Fe sí. recién, eh, empecé a salir un poquito para el lado de Santa Fe, un poco porque me queda cerca del límite con Santa Fe, porque estoy acá de a San Nicolás, son 200 claro, kilómetros, sí, y, y se puede ir y volver en el día por ahí, eh, me queda pendiente Entre Ríos también, que hay muchas sí, cerca, colonias... Además, también que eso es lindo para ir a verlo, ir a Córdoba, bueno, eh, ya haremos... Ya
2: eso es un viaje más, 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 más largo.
3: Y ya ahí tenemos un, una semanita para hacer claro, eso. Claro, sí, sí. Un, día, un día en llegar y acomodarte y, y un día en volver prácticamente. Claro, ¿Sí? Y, sí.
2: y Pablo, antes de despedirnos, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos dejen un mensaje para la comunidad de Un Viaje, una recomendación, un... Algo, algo muy tuyo, ¿no? Algo para decirle a la gente en relación a esto de, de, de viajar, del turismo.
3: Bueno, la verdad que para mí es eh, eh, animarme a hacer esto es un, una forma de vivir y, y una terapia también que uno puede hacer. Así que yo le digo que mientras puedan y lo hagan, salgan y, y vayan a conocer lugares porque se van a encontrar con, con muchas historias y cosas que quizás no, no conocían y, y están cerquita de casa. Tal Perfecto, cual.
1: ahí nomás. Viajando en el 404, en Instagram lo pueden encontrar a Pablo. Muchísimas gracias por sumarte a, a nuestro ciclo de entrevistas. Eh, así que... Es un placer, un Pablo, muchas gracias. Gustazo. Pablo, muchísimas gracias. eh. Hasta no, otro, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y
3: bueno, eh, medio a las corridas lo hicimos, pero, pero, salió, pero llegamos bien, así salió, salió, salió bien. Que, bien. que la verdad que, que un placer enorme
1: Y bueno, seguí viajando y quizás en algún momento nos tenemos y... otra, otro encuentro ¿Quién te dice?
3: Cuando ustedes quieran no hay ningún problema. Muchísimas Muchas gracias. gracias Pablo, bueno, un abrazo gracias. 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 Saludos a todos, gracias
1: bueno, nos fuimos, nos fuimos de viaje en el 404, fuimos, sí, qué lindo. Qué Yo no, le, no, le, no me animé a decirle a Pablo a ver si me invita algún día, ¿no? Yo le <ríe> claro. seguí mate, ahí escuchando el ruido de ese 404, qué lindo. Y sí, ahí... por ahí
2: algún día te lo cruzas en las rutas, no sabemos. Tal
1: cual, igual ahí mm -hmm. me quedó el contacto de Pablo, capaz que le voy a decir si este domingo no quiere ir a comer pasta ahí. ¿no? <ríe> ¿eh? Me gustó, me gustó esa. Así que bueno, bueno, buenísima la entrevista.
2: Muy linda. Y eh, ahora música, sí, un un, música? una pausa musical. Vamos. Hello, you fool! I love you!
0: unfair
1: Joy Raid! ¡Qué me bueno, rock set, Me hace ¿no? a
2: acordar a, a, a mi adolescencia, a mi, a mi pronta adolescencia, ¿eh? <risa> Hay que aclarar, ¿no? Porque tal después la cual. gente hace las cuentas, ¿viste? Y te dicen, oh, vos debes tener tanto. A
1: eh. mí después me dicen que no me haga el pende, qué sé yo, pero... Sí, vos
2: te sos el pende.
1: Pero bueno, ahí la, la teníamos <risa> al dúo sueco este, ¿no? Eh, formado por Mary Fredrickson y Per Gessler. Muy lindo, muy buenas épocas de música y bueno, este... Mmm, bueno... Eh, muy buena la entrevista la, sí. la verdad que muy linda bueno la... hablando
2: de viajes de, de estar en la carretera no y, y demás la
1: carretera los autos y sí, los autos y, y toda esa historia
2: y, qué eh, onda yo te confieso que he pecado
1: a ver contame sí puede he contar? pecado sí
2: esto bueno, se puede contar pero aire, no, eh. no quiero que me juzguen ¿eh? en todo caso la historia me juzgará <risas> sal pero... tu Sabés que me gusta mucho ir al cine. <risa> sí, y no,
1: vos también, Yo vivo. Así, cada el vez que me dice che, sí, tal cosa,
2: no, pará que estoy en el cine. Todo bueno,
1: el tiempo en el cine.
2: Confieso que he pecado y fui a ver Rápidos y Furiosos 10. ¿Cuánto?
1: 10. ¿10 ya? 10, sí. Ah, 10. la flauta. Mira, sí. ahí, está, ahí está pasando la, la película. Siempre sí. pasa lo mismo. Autos volando, Pero motos. yo te voy a, a decir contame. por
2: qué la elegí. ¿Por qué elegir? Porque yo te explico. O sea, eso va como en contra de, 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 de quién soy. <risa> Rápido, sin furioso a ver. Yo vi la 1 y dije, no, esto es suficiente para mí Yo no quiero saber nada con esto Está lleno de, de minas en pelotas Perdón que lo diga así, estamos claro. en horario de protección al menor ¿Y cómo
1: llegaste a la y 10?
2: Y llegué a la 10 porque, como estarán viendo en el trailer Hay unas locaciones impresionantes Ajá. Bien. Y yo estaba en el cine con una amiga Que solemos ir muy seguido al cine sí. Y vimos todas esas imágenes de las locaciones Y yo dije, acá yo quiero ir a ver esta película Al cine Está Roma, el Vaticano, Río de Janeiro, Los Ángeles, Lisboa, Londres, se pasearon por todos lados. <risa> y yo lo quería ver en pantalla grande. El tema es así, yo vi la Rápidos y Furiosos 1... Y ahora vi la 10. Y la verdad es que vi que cambiaron varias cosas. ¿Para
1: vos salteaste de la 1 a la 10? Sí, porque a mí no me interesa ah, eso. Ah, bien, genial, bárbaro. Sí. ¿eh?
2: Pero imagínate que la primera...
1: Millones y millones de dólares que se gastan hacer o sea, esta película claro. y vos pasás de la 1 a la 10.
2: Claro. No y la 1 además la vi creo que en el cable. O sea, que mirá, o sea nunca nunca un mango para Rápidos si y Furiosos. Hasta ahora. Así que lo que hice fue decir, bueno, vamos a hacer el esfuerzo y vamos a ir a ver de qué se trata esto. Porque 10 sí. películas, algún cambio tiene que haber. La primera <ríe> fue en 2001. Sí. Y las cosas cambiaron. Uno de los protagonistas, por ejemplo, falleció, claro, Paul sí, Walker. Sí, esto sí. fue muy conocido en su momento. Uh -huh. Se han sumado nuevos personajes en el transcurso muy, muy taquilleros, como por ejemplo La Roca. Por, por decirte claro. uno. Y ahora, eh, dentro de estos personajes muy taquilleros, se sumó como el malo re malo eh, Jason Momoa. No sé si lo ubicas, el, el de Aquaman, el, el, el película de esas
1: películas, esas cosas son tuyas igual, pero bueno.
2: Bueno, Jason Momoa se come, para mí se come la película. La película. Es un malo, pero es tan malo que lo adorás. <risa> es, es una cosa que, que me enloquece. No sé, acá ahí lo ven, sí, está sí. Eh, en el auto. Y, y es un malísimo bar. A mí me encantó. Lo que tiene es que esta película es un delirio total. Vuelan autos por todos sí. lados. No existen las leyes de la física. O claro. sea, parece más una película de ciencia ficción. Tal cual. Que, que algo que nos puede acercar medianamente a la realidad. Pero bueno, lo que ha cambiado en, en esta película es que ahora la temática es más cercana a la familia. Ya no uh -huh. tanto la mujer en pelota. O sea, el auto siempre es el hilo conductor, ¿no? Sí, obvio, sí. Pero ahora es como que eh, han madurado y importa a la familia. Así que... Claro. Sí, suelen,
1: son entretenidas igual sí, estas películas. Yo vi varias. Este, son entretenidas, la verdad que... Sí. ¿No? Que
2: bien. Bien, sí, sí. Se sí, deja sí. ver... Sí, se deja ver y, y bueno. Bueno. Es, es así, es... Hay, hay que, eh, no sé, animarse a ver estas películas que uno por ahí tiene reparos. Hay, Yo que, te anima, digo hay que, que animarse ir sí. al
1: cine, pero bueno. Sí. Vos,
2: sí.
1: vos debes ser amiga del, del, del dueño del cine, pero bueno.
2: Eh, no, pero creo que ha pagado <risas> bastantes cosas gracias a mi aporte.
1: Claro, claro, claro. Bueno,
2: bueno vamos a despedirnos entonces, Vasco.
1: Bueno, vamos ya sí. cerrando el programa cerrando de hoy el
2: programa. y con sí. algo en
1: la agenda que va a, va a suceder acá a partir del 1 de julio. El Jardín sí. Botánico. ¿Cuánto hace que no había el Jardín Botánico?
2: Ay, sí, es muy lindo. Eh, la verdad que sí, tengo muchas
1: ganas de ir. Pero bueno, ahora se transforma en un museo lumínico, como las grandes ciudades del mundo. Sí. Buenos Aires tendrá por primera vez su primera muestra lumínica e inmersiva. Secret, Secret Garden se va, sí. se va a llamar. ¿Qué es una muestra inmersiva? Bueno, es tal como indica su nombre permite la sumersión del espectador en la obra de arte. O sea, formás, no solo que la, la mirás, sino que for, pasás a formar parte de la misma. ¿no? Este, así que bueno, es un, una propuesta, este museo a cielo abierto, que abre del primero al 31 de julio, todos los días de 18 a 21 no es gratuito obviamente tiene no. tiene su costo porque la verdad que parece una, una propuesta muy interesante sí. este recorres... ¿Y de cuánto
2: estamos hablando sabes
1: mira para decir hay un montón de precios de variados, pero los adultos pagan de lunes a jueves 3.900 pesos sí. y los fines de semana 4.500, esa es la entrada más cara. Después los menores hay una, hay una ah, que hay no un pagan, claro. para jubilados, personas con sí. discapacidad, etcétera. Así como bueno, la duración de la visita es de 60-80 minutos, tenés que sacar un turno, sí. que lo sacás con la entrada, recorres 18 postas, tanto visuales como auditivas... Este, así que la verdad que eh, está interesante en el marco de cumple 125 años el, el, el jardín botánico. Así que parece una propuesta innovadora lindo, sí. en la ciudad que siempre tiene alguna propuesta sí. atractiva. Y esta la verdad que no me parece...
2: No, la verdad que además creo que tiene un precio bastante razonable dentro de todo y es una oportunidad para ir al jardín botánico de noche, que siempre sí, está cerrado. Tal cual. Así que poder disfrutarlo también en ese horario. Llevar a los chicos también, ahora que vienen las vacaciones de invierno. Porque es del 1 al 31 de julio, uh -huh. así que hay, hay tiempo también. Y seguramente muchos turistas que que van a venir en ese momento de, del año a visitar nuestra ciudad, van sí, a poder van a aprovechar, la... aprovechar e, e ir al Jardín Botánico.
1: Tal cual. Parece una propuesta interesante, así sí. que la, la dejamos como para ver si, si se suman y después nos cuentan. Sí. o si vamos o nosotros. Si vamos
2: nosotros. ¿Quién, quién les... Hay que ver las entradas, ¿no? Viste que ahora todos los accesos, todo se agota. <ríe> sí, así que hay cual. que ver si podemos ir.
1: Bueno. Eh, llegó la hora de
2: despedirse. Estimada, nos vamos. Sí, les eh, recordamos sí. que nos sigan en arroba un viaje radio. Que nos sigan túmense, en Instagram. Que le den manito arriba al video, así esto se distribuye a más gente. Y nos vemos no, el
1: miércoles que viene. Es, nos vamos de este programa sobre ruedas. Este, buenas noches, gracias, gracias por acompañarnos. Vasco. Gracias, Vasco. Adiós. Hasta el miércoles que viene.